0: Bonsoir Christelle Robière. Bonsoir Marie, bonsoir les filles. À demain, le 18-20 est ouvert. Un tour de la planète jusqu'à 19h et ensuite un arrêt près de chez vous. Vous êtes les bienvenus. Installez-vous confortablement. Bonsoir Kevin Dufresh. Bonsoir. À la une du 18-20 et du premier journal de la soirée, un réseau européen de passeurs démantelés.
1: 19 personnes arrêtées en Allemagne, soupçonnées de faire traverser la Manche à des migrants sur des canaux pneumatiques. C'est Europol qui a géré cette opération, selon qui il s'agit d'un des réseaux les plus importants en Europe. Les détails sur ce coup de filet dès le début de ce journal. Les
0: autres titres, Kevin.
1: Un mort dans les deux Sèvres, un homme emporté par une rivière alors qu'il circulait en voiture. Aujourd'hui, conséquence de la la tempête Louis, Les 10 milliards d'euros d'économies sur le budget de l'État est bel et bien actée. Les maires de France sont vent debout. Et Jean-François
0: Vigier, maire UDI de Bures-sur-Yvette, sera l'invité de ce journal.
1: Et on verra que les données des mutuelles piratées il y a 15 jours commencent à être vendues par les hackers. Et puis on vous présentera la spiqueuse française des JO de Paris. Elle est prof en Bretagne.
0: Dans le 18-20 ce soir, l'Ukraine qui va entrer samedi dans sa troisième année de guerre. Une guerre qui a commencé en fait il y a 10 ans, nous rappellera le journaliste Paul Gogo. Il publie un livre sur la fameuse opération spéciale de Poutine et raconte la guerre vue du Donbass, la russification, la destruction et les combats. Connaissez-vous le chihuahua Non, non, c'est pas une race de chiens. C'est un arbre millénaire, un géant d'Amazonie. Il est au cœur de notre reportage ce soir. Mais la guerre restera en filigrane d'un jour dans le monde avec à 18h50 le cas Pourquoi l'opposant supprimé va hanter longtemps Vladimir Poutine La Russie qui multiplie aussi la désinformation. Emmanuel Macron a été pris pour cible. On en parlera dans la Tech la première. Et puis à partir de 19h20 le téléphone sonne. Et si on donnait nos organes Il y a urgence il y a quatre fois plus de personnes en attente que de greffes réalisées. Et le taux de refus monte. Plus d'un tiers des français refusent. Pourquoi Eh bien nous attendons vos témoignages si vous êtes réticents ou au contraire. Si une greffe vous a sauvé la vie, un numéro, le 01 45 24 7000. Ils sont régulièrement dénoncés, cette fois ils sont arrêtés.
1: Des passeurs qui faisaient traverser la Manche à des migrants, en échange souvent de plusieurs milliers d'euros et sur des embarcations de fortune surchargées. Europol, l'agence de coopération entre les polices européennes, annonce ce soir avoir démantelé l'un de ces réseaux parmi les plus importants. Bonsoir Laurent Kramer. Bonsoir Kevin. 19 personnes ont été interpellées en Allemagne. Oui,
2: coup de filet qui a mobilisé des moyens hors normes au terme d'un an et demi d'enquête, coordonnée donc par Europol, 650 agents ont procédé à 28 perquisitions simultanées en Allemagne. Parmi ces 19 arrestations figurent, selon Europol, les 5 dirigeants à la tête jusqu'ici d'un des plus grands réseaux de passeurs de migrants européens. Le réseau opérait à Calais, donc, sur les plages françaises pour traverser la Manche vers le Royaume-Uni. Et Laurent, les enquêteurs livrent aussi des éléments sur les méthodes de ce réseau. Actif donc sur trois pays, la France, la Belgique. Ce réseau opérait en réalité depuis l'Allemagne ressortissants irakiens et syriens d'origine kurde. Qui ciblait des clandestins du Moyen-Orient et d'Afrique de l'Est répartis sur 28 sites capables d'organiser l'acheminement d'une dizaine d'embarcations embar... pardon vers la France. Cela en toute discrétion. Les enquêteurs estiment que le réseau était en mesure d'acheminer une fois arrivé en France jusqu'à 8 départs par nuit sur chaque embarcation de fortune une cinquantaine de migrants par bateau déboursant entre 1000 et 3000 euros pour rejoindre le Royaume-Uni. Les enquêteurs s'attellent désormais à démanteler le blanchiment d'argent et les activités. Financière du réseau criminel. Les explications de
1: Laurent Kramer après donc ce coup de filet européen contre un réseau de passeurs. Il avait été relaxé en première instance. Eric Zemmour est condamné en appel ce soir à 15 000 euros d'amende pour injure publiques en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion. La cour d'appel dénonce un discours de haine dépassant les limites admissibles de la liberté d'expression. En 2019, le candidat d'extrême droite à la dernière présidentielle avait notamment parlé des immigrés, comme je des colonisateurs. Lui aussi est accusé d'avoir tenu des propos haineux. L'imam de bagnols sur 16 dans le Gard Majoub Majoubi a été interpellé aujourd'hui en vue de son expulsion vers la Tunisie, son pays d'origine. Une vidéo le montre, notamment qualifier le drapeau français, je cite, de satanique pendant un prêche. Son avocat indique qu'il dépose un référé devant le tribunal administratif. Et
0: puis la tempête Louis a fait un mort.
1: Un automobiliste de 52 ans. Sa voiture a été emportée aujourd'hui par une rivière à Saint- Saint-Georges de noinet dans les Deux-Sèvres. Il s'est engagé sur une route barrée. C'est en voulant traverser un pont qu'il a été emporté d'après les informations de France Bleu Poitou. Les Deux-Sèvres placés en vigilance orange crue par Météo France. Par ailleurs 26 départements du nord et du sud-ouest sont toujours en vigilance orange pour vent violent. Et il y a quelques dégâts qui impactent surtout la circulation des trains. Des liaisons TER sont interrompues en Normandie jusqu'à la fin de la journée, en Gironde aussi et puis en Dordogne, 4500 foyers sont ce soir privés d'électricité. Des rafales jusqu'à 140 km h soufflent sur le littoral. Exemple sur la pointe de la Hague, tout au nord de la Manche, avec des touristes qui bravent la tempête, reportage Irène Prigent.
3: Sur les rochers, en face du phare, il faut presque s'accrocher pour ne pas s'envoler. Valérie et David, deux parisiens, ne regrettent pas leur séjour en Normandie. Oui, on était venus voir euh, la mer euh, voilà avec les vagues, euh, se déchaîner, euh, voir le phare. Euh, et puis toutes les couleurs euh, de bleu, c'est magnifique.
4: Sous le soleil et <rire> la pluie.
3: Anorak, bonnet, capuche, après-ski, bottes en caoutchouc. Il faut bien s'équiper, météo oblige, pour se balader le long de la côte, mais surtout immortaliser l'instant.
4: Photo, photo, euh, beaucoup. Le paysage change tout le temps, donc... Euh... C'est jamais la même photo.
3: Philippe, originaire de Savoie, lui n'a pas sorti l'appareil.
4: Les
5: photos, ça aplatit tout. Euh, non, Je regarde ça avec mes yeux. Parce qu'après, on est toujours déçu par les photos de ce genre de, de, de spectacle.
3: Et il n'y a pas que les touristes qui viennent observer la mer déchaînée. Les locaux, comme Paul, en profitent aussi.
4: C'est magique, on est tellement petit, on reprend sa place dans la nature. Regardez les vagues, regardez le soleil. Pas de soleil chez nous, pas de soleil en Normandie, vous voulez rire Soleil plusieurs fois par jour.
3: Quand revient la pluie, le restaurant au Petit Crabe sert d'abri. Enfin,
6: on a des gens qui découvrent aussi beaucoup de locaux. Morgane, la gérante. Ils viennent se réfugier ouais, au restaurant, près du poêle, au chaud, euh, manger un petit culen, une petite soupe. C'est quoi? C'est une soupe écossaise de poissons, euh, avec des petits poissons fumés, du saumon, tout ça. Une bonne soupe ou
3: juste
0: un café bien chaud avant de reprendre la route.
1: Voilà, reportage venteux d'Irene jean France Bleu, Cotentin.
0: La mère d'Alexeï Navalny a vu le corps de son fils. C'est
1: ce qu'elle affirme ce soir dans une vidéo diffusée par l'équipe de l'opposant à Vladimir Poutine, mort il y a près d'une semaine dans sa prison de l'Arctique russe. Ce lieu de Navalnaya accuse les autorités russes de tout faire pour l'enterrer secrètement sans cérémonie, dit-elle. Elle parle également de chantage. La Russie mise en cause ce matin par le ministre français des Armées. Sébastien Lecornu a parlé, je cite, de tentatives de prise de contrôle sur des patrouilles françaises en mer Noire, évoquant un incident il y a un mois, un système de contrôle aérien russe a menacé d'abattre des avions français dans la région. Bonsoir Thomas Giraudot. Oui, Le ministre dit aussi que Moscou joue avec les seuils
4: d'agressivité, qu'est-ce que ça veut dire, Thomas Bien que Moscou joue avec les nerfs des Européens, teste leur réponse face aux provocations, ce n'est pas la première fois ces derniers mois que la Russie menace directement des appareils européens en mer Noire ou américains. Depuis l'invasion de la Crimée, Moscou considère qu'une partie des eaux territoriales de l'Ukraine sont passées sous pavillon russe, explique le général Michel Yakovlev, ancien vice-chef d'état-major au sein de l'OTAN.
5: Il y a eu euh, en mars l'année dernière un drone qui a été abattu par euh, les Russes. Il y a un gros avion de, de reconnaissance électronique euh, qui a subi des manœuvres euh, très dangereuses. Donc euh, c'est un peu une tendance lourde de nous encourager à pas venir chatouiller de trop près. Ceci dit, les Russes ont des raisons objectives de faire ça, c'est qu'ils sont convaincus qu'une partie du ciblage et en particulier sur leur flotte, a été fait grâce à des avions occidentaux.
4: Moscou est certain que l'armée ukrainienne a pu couler un de ses croiseurs il y a deux ans grâce à l'aide d'appareils étrangers. Dans ce contexte, la menace brandie contre les avions français ne surprend pas le général Yakovlev.
5: D'une façon générale, tout ce qui vole d'Occidental en mer Noire pour les Russes, contribue à l'effort de guerre ukrainien et donc est, dans une certaine mesure, une cible légitime. Maintenant, euh, allumer des radars, des conduites de tir, pour ce qu'on appelle illuminer des avions, c'est quelque chose qui se fait assez routinièrement. C'est un signal au sens « dégage de là » qu'ils auront pas tiré sur un de nos avions, on sera pas encore dans l'escalade.
4: Mais les menaces montent crescendo. Les Occidentaux vont devoir envoyer un signe clair au Kremlin pour siffler la fin de la partie, estime l'ancien membre de l'OTAN. Il faut selon lui fournir des missiles longue portée à l'Ukraine afin de frapper les positions russes. Thomas Giraudot de la rédaction
1: internationale de Radio France. La Russie qui revendique une nouvelle victoire en Ukraine avec la prise de contrôle du village de Podieba dans l'est du pays. Pendant ce temps, à quelques jours des deux ans de cette guerre, l'ONU des je cite le coup humain terrifiant des combats qui ont poussé. 14 millions d'Ukrainiens à quitter leur maison, soit un tiers de la population.
0: Le gouvernement entérine les 10 milliards d'euros d'économie. Annoncé
1: dimanche par Bercy, détaillé ensuite au fur et à mesure. Et cette fois, c'est tamponné. Un décret est sorti ce matin au journal officiel, annulant donc 10 milliards de dépenses pourtant inscrites dans le budget de l'État pour 2024, notamment avec la baisse des crédits alloués à, à ma prime rénove ou encore budget en baisse aussi dans l'éducation nationale.
0: Bonsoir Jean-François Vigier. Bonsoir. Vous êtes le maire UDI de burs sur yvette l'un des vice-présidents aussi de l'Association des maires de France. Le gouvernement explique qu'il fait donc 10 milliards d'euros d'économie sur son train de vie. Euh, vous, vous pensez que les Français seront mis aussi à contribution
7: ah ben, Très largement, et, euh, et les collectivités également, puisque le, le ministre avait annoncé que cette baisse ne toucherait pas les collectivités locales, et on se rend compte à l'apparition du décret qu'il n'en est rien et que nous allons devoir euh, nous passer d'aides financières qui, qui nous sont extrêmement euh, euh, importantes pour financer euh, nos investissements. Et, et vous avez cité deux exemples, il y a le logement et il y a également la transition écologique, Puisque euh, il paraît curieux que dès lors que le gouvernement a euh, euh, élevé la transition écologique euh, au rang de grande cause nationale, qu'on sait tous qu'il faut maintenant travailler dans l'urgence on se rend compte que euh, c'est elle qui paye le plus lourd tribut quasiment sur ces coupes budgétaires puisqu'on est à plus de 2 milliards d'euros euh, de baisse sur les crédits qui avaient été annoncés, le budget voté euh, sur le PLF euh, 2024. Donc on est quand même
0: très étonnés. Mais mais ce sont des aides financières qui arrivent jusqu'aux collectivités
7: Ah ben, enfin, Donnez-moi un si on... exemple. Par Alors, si on prend le fonds, vert, le fonds vert, il sert à financer... Pour nous, les collectivités, nos investissements en matière de transition écologique, il faut bien comprendre que on est devant un mur financier, nous, les communes. Vous vous rendez compte qu'on doit faire, dans un délai extrêmement court, lié à l'urgence climatique, la rénovation énergétique de tous nos bâtiments, les écoles, les centres culturels, les gymnases, les mairies, mmh. les mairies annexes, les centres techniques, et ce fonds vert, si, à lui seul, évidemment, il ne, pas, il ne peut pas suffire à tout financer, loin de là, mais il nous aide à, à pouvoir euh, investir pour rénover tous ces bâtiments. Mmh. Il faut reconnaître que euh, Christophe Béchu, euh, le ministre de la Transition écologique, s'était battu pour monter ce budget à 2,5 milliards. Dès 2024. Et là, on apprend une baisse de 500 millions d'euros, ce qui est considérable, oui. vraiment. Et je ne parle pas de ma prime Rénov' qui, elle, subit euh, 1 milliard d d un milliard d'euros de baisse. d'un milliard.
0: Jean-François Vigier, justement, en quoi le quotidien des Français va être confer... concerné Par exemple, avec ma prime Rénov', c'est ça que vous voulez dire
7: Mais bien sûr, puisque l'urgence, c'est de rénover énergétiquement les bâtiments publics, mais également les propriétés privées. Et euh, on parle de finances, mais je pourrais dire aussi qu'il faudrait que l'État parle d'une seule voix dans les territoires, puisque on a des difficultés aussi quand nos concitoyens veulent rénover leur pavillon. Euh, eh bien, on a des services de l'État qui émettent des avis défavorables sur de la rénovation énergétique. Et ça, Donc,
0: et, et ça, ce sont les injonctions
7: contradictoires, en fait. Ce sont des injonctions contradictoires de services de l'État qui ne parlent pas dans le même sens. Si on dit que la transition écologique est une grande cause nationale mmh. et Autant toute l'AMF, toute l'association des maires de France, son président David misnard le bureau, nous sommes tous orientés, évidemment, tous les maires de France, vers cet objectif. On en est conscient et on la met déjà en œuvre dans bien des, des, des parties de la vie quotidienne. Mais il faut que l'État soit à nos côtés.
0: Mais en même temps, et ce sera ma dernière question Jean-François Vigier, vous reconnaissez que compte tenu de la dette, il faut faire des économies. Alors comment les fait-on
7: ben déjà, on peut pas se réveiller, à mon sens, le, le, le 2 février pour dire il faut faire des économies alors qu'on a déjà largement dépassé euh, les 3% de déficit sur le budget de l'État. Donc, on est déjà très en retard, mais on ne peut pas, sur un sujet qui est devenu cette grande cause d'État qui est l'urgence climatique... Euh, faire des économies aussi importantes, mmh. et sans compter les autres économies dont on n'a pas le temps en de parler, cas, mais qui vont toucher la vie quotidienne de nos concitoyens. Vous ne dites
0: pas sur l'écologie et pas sur la vie quotidienne. Merci beaucoup Jean-François Vigier d'avoir répondu à nos questions.
1: L'actualité ce soir, c'est aussi Emmanuel Macron qui débattra avec des agriculteurs en colère depuis plusieurs semaines en plein milieu du parc des Expos de la Porte de Versailles à Paris, samedi à l'occasion de l'ouverture du Salon de l'Agriculture. L'Elysée précise que des associations de défense de l'environnement sont également conviés. On y revient dans le journal de 19h.
0: Des données personnelles sensibles revendues sur l'Internet caché.
1: C'est bien ce qu'il se passe avec celles dérobées lors de ce vol massif de données que l'on a appris il y a près de deux semaines. Plus de la moitié des Français concernés, ce sont les deux principaux opérateurs de tiers payants qui ont été attaqués. Des numéros de sécurité sociale notamment ont été récupérés. Et bien au moins 125 000 de ces comptes sont déjà négociés sur le Darknet. C'est ce qu'affirme le président de France, Vérif, une entreprise Entreprise financée par l'État qui permet de savoir si l'attaque vous concerne son président, Laurent Amard.
8: Le numéro de sécurité sociale, c'est l'information qui coûte le plus cher sur le dark web. Un cybercriminel ayant ce numéro peut accéder à tous vos documents administratifs et donc usurper votre identité. Bah, je peux dire à Google que euh, vous, c'est moi. J'accède à tout. Je peux vous faire souscrire à des prêts auprès de banques. ça c'est leur grand nouveau truc. Donc c'est le pire du pire, vous voyez, qui est arrivé. Celui qui a fait le casse, il a récupéré euh, un français sur deux, donc euh, voilà, des millions de, de données. Pour l'instant, il en a vendu encore une toute petite partie, mais ça y est, c'est les autres blocs qu'il est en train de les vendre. Donc c'est maintenant que ça va commencer à monter. Donc 124 000, bah, c'est déjà beaucoup de personnes qui sont en train de vivre l'enfer, mais c'est que le début, malheureusement. C'est pour ça que, grâce au soutien de l'État, nous avons mis en place euh, le test gratuit qui vous permet de voir si vous êtes en risque. Pour vous donner une image, Là, il y a un, un immense ouragan qui est en train de s'abattre sur la France. Ce test gratuit vous permet de fermer voler, et fenêtres avant que l'attaque ne survienne.
1: Le président de France, Vérif, Laurent Amar, il répondait à Béatrice Duguet.
0: Wikipédia, en plein débat.
1: L'encyclopédie en ligne, dont les pages sont alimentées par des contributeurs bénévoles qui, depuis dix jours, doivent se prononcer sur une question. Faut-il mentionner sur les pages qui leur sont consacrées les prénoms de naissance des personnes transgenres. Parce que souvent, ils changent de prénom et les concernés ne veulent plus entendre parler de l'ancien. C'est le cas par exemple des réalisatrices de la saga Matrix, Lana et Lily Wachowski. Bonsoir Victor Vasseur. Bonsoir. La question divise vraiment la communauté wikipédien. Les échanges sont très vite,
9: très vifs. Oui, il y a plusieurs centaines de réponses étayées. Plus qu'un sondage, c'est une bataille d'arguments. Preuve que le sujet divise profondément. La question principale est la suivante. Le prénom de naissance des personnes trans, appelé aussi le dead name, doit-il être mentionné car il s'agit d'une information ou doit-il être effacé pour respecter le choix de la personne concernée Cela paraît nécessaire pour comprendre que l'on est sur le bon article, écrit un internaute. Un autre lui rétorque que le dead name relève de la vie privée et n'a pas sa place dans une encyclopédie. Le sociologue Arnaud Alessandrin est spécialisé dans les questions de genre à l'université de Bordeaux. Il explique pourquoi l'ancien prénom peut être un fardeau.
7: L'usage du dead name c'est l'usage d'une identité dans laquelle la personne ne s'est jamais reconnue. Et donc, c'est nier l'identité dans laquelle la personne se reconnaît Aujourd'hui, il semblerait que ce soit tout à fait judicieux de ne plus utiliser le dead name des personnes qui ne souhaitent plus le voir utiliser.
9: Le Wikipédia anglais a tranché. Le prénom de naissance est inclus dans le premier paragraphe de la biographie, seulement si la personne était connue sous ce nom, ce qui est le cas par exemple de l'acteur Elliot Page. Et Victor Vasseur, cette
1: consultation sur Wikipédia est ouverte jusqu'à dimanche, on retrouve votre dossier Victor sur franceinter.fr Un mot de football, les clubs français qui ne sont pas en balotage favorable ce soir en Ligue Europa, match de barrage retour avec Rennes qui a peu d'espoir de se qualifier en recevant l'AC Milan, ils ont été battus 3-0 à l'aller à 21h, Marseille reçoit le Shakhtar, match nul de partout la semaine dernière enfin, elle ne sera pas dans un de ses stades ce soir, mais elle est bien spiqueuse, rencontre avec Hélène Richter. Elle est enseignante en Bretagne et depuis 20 ans, elle anime sur les pistes les championnats nationaux d'athlétisme. Eh bien, Elle va changer de dimension parce qu'elle vient d'apprendre qu'elle sera la voix française de l'athlète aux Jeux Olympiques de Paris, Clara Le réal
6: À la première question, Hélène Richter ne trouve pas les mots pour décrire sa joie de participer aux JO. Je suis, je suis euh, comment dire, j'ai très très hâte. Pour nous, c'est une chance mais enfin je veux dire une fois qu'on aura fait ça, c'est il y aura pas plus beau quoi. Mais passer l'émotion, il a fallu s'organiser et réviser. On fait des fiches, on suit beaucoup l'actualité, on est beaucoup sur les réseaux aussi pour suivre les athlètes en fait, savoir où ils sont, ce qu'ils font euh, avec qui euh. pour s'entraîner. La spikeuse va donc participer aux championnats nationaux d'ici l'été en plus de son métier d'enseignante car les attentes sont grandes. Il faut que les gens quand ils partent ils aient l'impression d'avoir vécu presque un spectacle. Ça ça fait débat partout, hein, c'est parce que justement, tout le monde n'est pas d'accord sur quelle importance donner plus au spectacle ou aux performances, mais en tout cas, euh, il faut ambiancer quoi. Et la voilà devenue un exemple pour celles qui viendront après. Je me rends compte qu'en fait, tant que des petites filles verront pas des femmes au micro, en fait, elles, elles penseront pas à se lancer là-dedans. Et pour ceux qui la côtoient au quotidien, les gens viennent nous voir et nous disent « Ah, oh, j'ai su que t'as dit JO, je suis tellement content, etc. Je suis une bénévole qui va aller, voilà, vivre la grande aventure sur le Stade de France quoi. Hélène Richter avait déjà participé au Jeux de Tokyo il y a trois ans, mais sans public, Covid oblige. Cette
0: fois, elle parlera pour 70 000 personnes.
1: Voilà, Clara lecoq réel est la voix française donc de l'athlée au prochain jeu de Paris.
0: Et la voix de sous les radars, c'est Kevin Dufres, <rire> je vous reviendrai tout à l'heure. C'est la grève à Météo-France. Aujourd'hui, vous n'aurez donc pas votre bulletin habituel. Mais sachez que ce soir, la tempête Louis se décale sur le flanc est du pays jusqu'aux Alpes et à la Méditerranée avec des pluies localement intenses et un peu moins de vent, mais il pourrait encore y avoir des rafales localement jusqu'à 100 km heure. Il neigera cette nuit à partir partir de 1000 mètres, les températures baissent. On va perdre demain 1 à 6 degrés pour revenir au normal de saison. Il fera entre 7 et 12 degrés sur la plupart des régions, 10 à 15 près de la Méditerranée, 13 à 18 en Corse.